0: 是同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。太炸裂了！这两天爆出一个大瓜：上海一个女教师被丈夫举报出轨高中男生，两人足足190页的聊天记录被公之于众。私人影院开房钻小树林，聊的真够露骨。这个女老师26岁，硕士毕业。是上海一中学高一化学老师兼班主任，男生刚刚上高一，才16岁，小伙子貌似家境不错，经常出国，人在马尔代夫玩，一边就跟老师聊起了暧昧。最开始就是分享下生活，聊着聊着，两个人也不装了，摊牌了，说起了喜欢什么类型的择偶话题。一个说对其他学生曾感兴趣，一个吃醋，极致拉扯。最后打直球，想你想你想,想你。好了，天都聊到这份上了，光聊天肯定是已经满足不了了，话题彻底不自控的往刺激的方向滑去。女老师经常给男生发自拍照，虽然这些照片非常正常，但十几岁学习方刚的大小伙子被明示着聊，当然会心头火热，越来越像动手动嘴，在后面彻底颜色化。聊的全是欲望，商量的全是在哪个气氛暧昧的地方见面，而且两人后来却是见了。聊天记录太多，文章里放不完，根本放不完。女老师的丈夫发现后，举报到了学校，发布到了网上。现在女老师已经被学校停职了，后续还会有调查处理。说真的， 2 6岁硕士在上海中学教书，已经是很优秀的开局了。就为了这么点上不了台面的情欲，工作丢了，婚姻丢了，脸也大了。现在网上铺天盖地都是他的照片，谁都能对他歪歪一番。就为了一次快活，一场刺激，值得吗？其实出轨、婚外情、不伦恋这类事儿，网上经常有曝光，有举报，每次大家都津津有味吃瓜，吃完一个又有下一个。但这些事儿真的不只是瓜，也值得深思。情欲谁都有，没问题，但问题是你是谁？你情欲的对象是谁？人和动物最大的区别是，动物只能有本能，但人有自律。放纵情欲这种烂事儿，见不得光，上不得台面，却真能毁得掉人生，而且可能还不只是你一个人的人生。不信，我来讲个真实的故事。有网友说，这是看过的最烧脑的故事。烧脑的不是案件本身，而是背后的人物关系。去年某天，台湾一名高中生从十楼坠下死亡，他姓赖，才18岁，刚刚考上大学的大好年纪，突然以这种方式离世。随后的5月19日，赖某的母亲召开了一场记者会，声声悲愤，控诉一位姓夏的26岁男人，称儿子的死。是因为他谋财害命。至于各中缘由，相当让人惊讶。赖某说，儿子生前刚刚继承巨额遗产，去世的爷爷给他留下了30套房产，总价值5亿新台币。18岁的他突然就有了如此惊人的身价，可第二天儿子就跟夏某登记结了婚，这是赖某最不能理解的地方。儿子有暗恋的女同学。还因告白失败去找校辅助老师做过心理咨询。和比自己大八岁的同性结婚，不符合儿子的性取向。而且儿子和夏某也不算熟，夏某是专业做土地代理登记的。虽然赖家和夏家已认识十年，但儿子是最近因为遗产继承才跟他接触，两人仅在上个月见过两次面。可那天早上，夏某以帮忙处理房产为由，把儿子喊出门。之后竟带着他去做了登记结婚，仓促到什么程度呢？证婚人甚至是临时在街上拉的。更蹊跷的是，结完婚后，夏某把儿子带回住处，两小时后，孩子就从夏某家坠楼而死，一切都太过突然。夏某没法相信继承巨额财产的儿子会好端端自杀，更无法不怀疑儿子突如其来的结婚身亡。不是别人处心积虑的算计，毕竟五亿遗产配偶继承听起来实在太诱惑了。五亿高三生坠亡男配偶曝光，台媒写出的八卦标题吸睛的很难让人不想一探究竟。而随着热度上升，更多陈旧的隐情被扒了出来，这桩命案牵出更惊人的故事。一切要从那位过世的爷爷说起。赖老爷子过去经营一家碾米厂发了家，后来投资地产，名下三十套房遍布台中。赖家和夏家的渊源也由房产而起。夏某的父亲经营一家事务所，帮人处理土地房产事务，夏某就是其父的助理。赖老爷子因此很早就结识了夏某父亲，这么多年房产也都是一直交由他来打理。赖老爷子财力惊人，子女也不少，有三个女儿，两个儿子。但家里这么多孩子，为什么遗产独独留给一个孙子？老爷子的二儿子有中度智力障碍，先前和一位印尼女人结婚，生下了一个女儿。可这老爷子时不时就对儿媳动手动脚，女人不堪欺扰，跑掉了。2002年，二儿子再娶，也就是这次开记者会的赖某母亲。可嫁来没多久，老爷子又故技重施，而这位儿媳竟干脆与公公开始了通奸。2004年，他生下了赖某。这个家的悲剧自此上演。最早发现奸情的是赖老太太。那天他回家，发现房门上锁，传出怪声，搬来椅子一看，大惊失色。更让他无法接受的是，经过 DNA 鉴定，自己疼爱的孙儿赖某，也根本不是可怜儿子的骨肉，而是丈夫通奸生下的孩子。可赖老爷子为了这桩奸情，痛骂每一个指责他的儿女。拿花盆砸自己的女儿，让他们通通去死。后来二儿子去世了，赖老爷子干脆通过认领程序，将孙子赖某正式更名为儿子。这么多年一直由夏某父亲帮忙，把所有房产陆续过户给赖某。所以可以说，夏家对赖家财产是最了如指掌的。赖某呢，继承数亿财产，听上去像是这段不堪往事中的受益者。可他的成长鸡飞狗跳，十几年里，因通奸，更因财产分配不公，自己的爷爷和妈妈几度被自己的奶奶告上法庭。这里爷爷奶奶要带上引号的，光是判决书就有二十分，远近邻里都指指点点，议论这家有一个变态老头。在那个家，他的身份无比尴尬，他只肯称那个血缘上的父亲为爷爷，因为他他母亲。家人们永远在互相辱骂、掐架，自己的奶奶、叔叔、姑姑、兄弟姐妹，后来被赶出了家门，自此陌路，没再说过一句话。从一出生，他就无可选择的深陷乱伦的漩涡当中，被所有人围观着、注视着。其实，这个刚刚成年的孩子，上个月考到了驾照，还买了一辆漂亮的新摩托车。他体育很好，学习也不错。被东海大学哲学系录取，在学校附近寻找着租房，他崭新青春的生活正要渐渐开启，却被上一辈人的闯死之欢、恩恩怨怨裹挟到利益分割的深渊里，被盯上，被吞噬。整件案子哪里只有狗血新闻，分明是一桩宏大的悲剧。一段长达二十年的偷情，击碎了赖老太太数十年的婚姻，以及一辈子的体面。一个原本完整、其乐融融的大家庭支离破碎，各奔东西。一个偷情的女人，连为自己的儿子喊冤都不敢被人看见，帽子、口罩、墨镜捂得严严实实。一个年轻的男孩艰难地面对了自己的身世，却又被推向无法选择的死亡。一切再次印证了那句话：放纵情欲的结局，大多都是鲜血淋淋。这样的教训实在是太多了。自古奸情逃不过三种结局：为了寻求刺激，彻底葬送自己。曾有多少辣眼睛的桃色新闻闹得沸沸扬扬？河南焦作一个主任、一个副主任，叫嚣着就算全区知道咱俩开房又怎样？成都两个干部又被爆出骚话连天的出轨聊天记录，丑事败露，他们被调查、被处理，丢脸丢到姥姥家。成了众人茶余饭后的笑料。但看看这些人的履历，有人参加工作二十年，一路升迁，可谓前途无量；有人曾是单位里的典范，都患上脑动脉瘤了，还在忙工作。可一场偷情，多年努力化为乌有。就为了片刻的皮肉快活，值得吗？想想有多少本来一手好牌，因出轨偷情再无法翻身的明星，几只手都数不过来。因为无法收场的关系，疯狂毁了别人。去年有个更让人唏嘘的事儿：四川乐山一位民警持枪击伤两人，持械打死三人，纵火烧了四间房后，在山中坠崖自杀。他曾经被称为英雄，在五十天内两次跳进河里救起落水者，但几年前开始的偷情毁掉了一切。他和一个有夫之妇纠缠两年多。最后，对方提出分手，因为不甘，也因为金钱，他跑到对方家，拿枪对准了女友和他的堂弟，杀害了他两个年幼的孩子和年迈的公公，在山里躲了五天后，他的尸体也被找到。两个家庭被一场奸情彻底改写了命运，人在情欲里真的容易变疯狂。安徽法制报随机抽取白起近几年命案卷宗。发现因地下恋、非正常男女关系引发的各种情杀，竟占了 53.1% 而婚外恋、男欢女爱中最禁忌的游戏，压抑着巨大的秘密，一步步拉低着底线，一点点喂饱了贪婪。激情燃烧完后，只剩混乱。这样极端的欲望和疯狂里，有几个人能全身而退？图了一时之快。孩子成了长久的牺牲品。我之前写过 DNA 亲子鉴定师邓亚军，在鉴定中心，他见过太多这样的画面：四五岁的孩子被父亲带着来采血，买了一堆零食，哄的孩子无比开心。可报告出来不是亲生，父亲面如死灰，狠狠推开向他跑来的孩子，头也不回地离开。小小的孩子明明什么也不明白。却好像做错了事一般的大哭。每一次错误都需要有人来承担后果，而孩子就是那个后果。有人把孩子当作玩乐之后随随便便的产物，可压在孩子身上的自卑、屈辱，一辈子无法逃离。电视剧《外婆的新世界》里，女孩佳佳十几岁时就亲眼目睹了母亲的婚外情，母亲愧疚自责，最终郁郁病逝。可佳佳从那时起，再也不知道如何面对父亲，更不知道该怎么面对自己的婚姻。她疑神疑鬼，永远不放心伴侣，无法信任任何感情。丈夫无奈离婚，她染上酒瘾，越痛苦越要喝，但越喝越痛苦。女儿乖巧听话，却总被醉酒的她打到遍体鳞伤。孩子与父母的关系，就是成年后与他人的关系。一人奸情，伤害三代人，这话真的不假。我承认，不是每个人都能爱另一个人一辈子，世上恐怕也很少有完全不三心二意的伴侣。但思想上动摇是一回事行动上真越过道德底线是另一回事。他纠葛着欲望、人性、家庭、金钱，如一场因果轮回。你当初伤害了别人，得到了痛快也好，刺激也罢。这些伤害最终还会回到你、你亲人、你孩子身上，甚至加倍。菩萨畏因，凡夫畏果。如果没有当初的起心动念，又怎会自食恶果
1: ？感谢
0: 收听，很喜欢一句话。人生的开局给你一个好生活，你不做好人，生活也会变坏。人生的开局很差，但你做一个勤奋、克制、有责任感的好人，也容易得到好生活。人活于世，还是要敬畏他人，为因果，谨言行，远恶念，种下好人的因，才能结出好生活的果。共勉。今天咱们就聊到这儿，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 人生。I'll be there. 随着彼此的呼吸声，随着浪潮的高低漂在那片的快乐，然后静静沉沦，然后封路。